0: 欢迎来到侃侃而谈心灵疗愈 所， 这里是 Candice 侃侃。这一集要来聊的是关于从内观回来之后的一些在日常上的觉察练 习， 还有遇到的一些挑战。那其实无论你是用什么样的方法让自己的内在有一些转 变， 那回到生活 中， 它都是需要持续练习的。那侃侃这边举的例子，就只是这一次他是去内观嘛，就是观察自己的身体内在这样子的方法。那在这之前，可能你们有一些人也有经历过很多不一样的方法，像是呃之前带领过的一些冥想啊、内在的疗愈啊，或者是灵极限啊等等的，那些都是一些自我清理的一些方法。那再来有一些人可能也是会透过一些其他的练习来让自己的觉察度是提升的。那但是离开了这些学习的情境之后，如何让这些东西扎实的落地在生活中运用，其实是非常重要的。那这个其实就像是随堂测验一样，因为你总是看了很多的书。然后做了很多的学习、练习、习题之后，那现在已经离开了那个环境，就是你自己要去考验看看，你是不是有真的把这些东西内化。那当然，它可能是需要一段时间的，所以就先以内观这件事情这个体验来说，其实回来之后，这个修炼它还是持续的进行中，它必须是呃有在生活中被运用的。那当然。内观中心他们是有建议，就是你回来之后每天早晚至少各一次，然后一次一个小时的内观，你就是坐下来静静的去观察自己。那这个就是他们称为内观法嘛。那早晚至少各一个小时。那在中间的其他时间，如果你能够持续的觉察自己，当然是更好。可是毕竟每一个人的生活是不一样的，有些人的工作可能就是很。快速很繁忙，那也没有办法这么快的，就是时时刻刻的都觉察着自己。但是也许你会先从，呃，可能一开始是你有一些情绪或是有一些感受来了十次，你才注意到一次。但是你会慢慢的进步成，哦、呃，来了十次，注意到了两次、三次、四次。那到后面你去。发生了这样子的念头，或是这样子的情绪，到你觉察到他的这个时间，中间会越来越短，越来越短。那这个就是觉察的提升。好，那回过头来讲，那侃侃呢，他回来之后，他遇到什么样的事情，以及他做了什么样的改变呢？因为其实，在内观的那几天啦、啊，你会很明确的感受到说，说哇，你好像知道了，想起了很多的事情，所以内在了有很多的转变。那回到这个生活，你会发现啊，很多东西，因为内外是合一的，所以很多外在的东西，你会很自然的想要去清理它，或者说想要去转变它，那不是刻意的，就是自然而然的。哦。那侃侃回到了他的住所的时候呢？很自然的，他就开始想要清理一些东西了。那首先他注意到的就是有记忆的东西，像是水晶啊这一类的。水晶它确实是一个记忆的载体哦，而且因为觉知度提高，虽然说这也是游戏里面的事情，就是人生这场游戏里面的事情，但是呢，那就是水晶的功能嘛。以前可能没有发现，觉得哦，它就是一个石头，或者是多少有一些感觉。可是它并不一定那么细微，那你就知道说啊，有些东西它该被清理了，或者是说以前只觉得哦，它累积了很明显的时候你才会清理它，但现在因为你的内在已经被转变了很多，被清理了很多，所以外在的一些需要被清理的也会清理。那当然还有包括像打扫家里啊这些，然后很自然的会把一些嗯被子折好啊。<笑>这种很日常的事情，那首先水晶就是里面有很多记忆的嘛，那都把它清理干净。然后有一些那种水晶的杯，就是里面可能有很多不同的水晶碎石那种，你把它一个一个洗完，其实看看那时候真的是连碎石都是一个一个洗哦。然后在边洗的时候边去感受，哎，这一些水晶是什么？而且很有趣的是啊。在清理的时候，就清理这些水晶的时候，比方说像紫水晶好了，你会发现，哎、欸，一样是紫水晶，但是放在这边的紫水晶跟放在那边的紫水晶，感受到的就是不太一样。然后印象中呢，其中有一坨紫水晶，忘记是白水晶还是紫水晶，反正就是算是比较轻盈类的，就觉得哎、欸，他们有一点闷闷的感觉，然后就发现啊，他们上面粘到了不知道什么油。呵呵，就觉得闷闷的感觉。那当然，再一次回到内外合一这件事情嘛，你把外在的东西清理掉，就如同你把内在的东西也清理掉。所以清理完这些东西，你内在也是很舒服的。所以啊，改变自己这件事，或者是说回归。原本原始的自己、纯净的自己的这个过程，你可以由内而外，也可以由外而内。那由外而内，就是可能人家说风水嘛。只是很多人对于风水，它只是变成沦为一种很形式上的，就是啊，风水老师说这边要摆一幅画，那边的格局要怎么样，然后你就照着做啊。如果你的运势改变，哇，那就是风水师好厉害。但是呢，其实最厉害的风水师应该是我们自己，<笑>就是我们自己去如实的、如实的去。感受这个外在现在的环境是不是让你感觉到舒服的，是不是感觉到顺畅的，这个才是最重要的。所以啊，除了刚才说的清理水晶这种有记忆载体的东西之外啊，就是看到一些有灰尘的，因为很自然的就把这些灰尘给擦掉。可能以前会觉得啊，它就是一点点而已嘛，或者说呃、啊，过一下我再来清理它。但是现在就是，哎，你看到了。你就会觉得你可以清理它一下，就如同我们对我们的内在一样，我们内在只要有一点点的让自己觉得不舒服的，那我们就可以让它通过就好了，就不用去哎紧、欸、抓着它。比方说你很难过的情绪，你不用一直抓着这个情绪嘛，抓着这个情绪就好像是你今天看到了一把灰尘，你一直抓到手上这样，为什么要抓在手上呢？<笑>不需要啊，就是轻轻的把它擦掉，因为每一刻的我们都是。全新的都可以是全新的。那在做这样子的内在跟外在的同步的清理之后，你也会更有这种感觉。你会觉得哇，那也是一种断舍离啦。那你把过去的东西都清理掉了，过去的东西你好好的感谢，无论是人还是经历过的事情，还是呃各种的物品，你好好的感谢，它就会回归于他们原本该有的样子。那这边要讲一个很有趣的故事，就是啊。在内观的那几天，印象中是第七天的时候，侃侃突然很想要喝咖啡，因为那几天，嗯，因为他们有放绿挂咖啡包，然后也有放一些茶，那有看到有一些学员呢是都有在喝那咖啡，然后这就是会有味道嘛。那侃侃就想说，但是不知道会不会影响到他的精神状况啊，这样，所以就想说，嗯，也没有说一定要喝。那就不要喝好了。可是到了第七天，他突然超级想喝，<笑>那个超级想喝，他也不知道为什么，他想说，哎，是因为很精神状况比较累嘛，想出来试试看咖啡能不能提神啊。如果说真的影响到静坐的那个精神状况的话，那干脆隔天就不要喝，就这样就好了，反正实验看看嘛。所以呢，他就泡了一杯，结果啊，喝下去的第一口。他突然明白为什么他这么想要喝那个咖啡，因为那一个咖啡带给他的是一个熟悉感的味道。他就好像突然想起了，就是各种，因为如果一到那边就算是一种出家嘛，他就突然想起了世俗的一切。<笑>他有一点像是一种思乡的一个媒介的这种感觉。<笑>他就想到哇。过去的一切，这样子就好像是在临终之前，你会想要见你的亲友一面那种感觉。可是喝了几口啊，他就知道啊，够了。因为在那个内观的那个过程啊，他其实就是很想知道到底生命到底是一个什么样的东西。当然，各个阶段会有各种不同的解答或者不同的解释，可是他就觉得应该还有更真实的。那也就是人家所说宇宙真相这种东西嘛。可是听别人讲，或者说自己用头脑想到，跟你如实的去经历，那还是有一个差距。可是这种经历又不是说你说要，他就会马上给你了，因为你不一定内心是完全准备好了，因为他必须要放下很多的对于。你内心定义的一些框架，或者说一些解释，甚至是说一些熟悉感，你必须把这些原本你认为的熟悉感放下，你才有可能看到真正的解答。所以那个时候啊，就喝了那个咖啡，就发现哇，原来喝的是一个熟悉感，<笑>但喝到了，感受到了就够了。那这个时候啊，他就突然想要上厕所，他就跑去大便。<笑><笑>啊，大完之后就觉得，哎、欸，好像可以不用喝了。原本还想说要倒掉，但后来就想说，嗯，不然就再喝一次看看是什么样的感觉。结果就很神奇哦，就再喝一次，那个咖啡它就变成只是咖啡，就变得很纯粹，只是咖啡。原本那种啊熟悉感啊，或者代表的一些连接啊，它就没有了。这件事情很神奇哦，可是这件事情它确实也一直存在于我们生活当中。就像有些人可能有一个小贝贝好了，<笑>很多人都有小贝贝嘛。小贝贝呢，就代表着哎，你从小到大的一种熟悉感。如果睡觉没有这个小贝贝，你就会觉得啊，好像有一种不安全感，或者是没有一种被保护着的感觉啊。那就是因为把这一种感受投注在这些物品上面。那有时候这个连接它是不知不觉的，它就是很自然而然的。就好比说，侃侃也没有想到说，哦，原来咖啡的味道是会让他联想到这些。那但是，当我们能够去觉察这个部分，我们就不会被这些物品所局限。就以刚才说小贝贝来举例好了，那可能我们都觉得啊，我们是有小贝贝的人。可是，如果我们又不能没有小贝贝的话，那就是小贝贝有我们，而不是我们有小贝贝耶。<笑>就是我们是那个被控制的人、被局限的人哦，就会是反过来。所以有时候跳脱的去看一下，去觉知一下，哎，自己跟身边的物品的关系是什么，或者是说跟身边的人的关系是什么，你就会更清楚知道说啊，原来平常局限着自己的人，其实是我们自己的内在。可是他可能是自然而然、不自觉的，但是当我们能够看到，那就是一个去解决它，或者说去，呃，就是所谓断舍离的一个很好的开始。所以简单来说，坎坎回来的做的事情，最主要就是断舍离。那这个断舍离就不只是在物品上，那也包括过去的很多的记忆。所以。他每天哦都做不一样的清理，但这个也是自然而然，就是你会有一个直觉，知道说哦，我现在刚好看到什么，你就觉得好像可以清理什么。像第一天他就清理了水晶嘛，因为有很多，所以也因为碎石他一个一个清理有很多，所以清理了一段时间。然后第二天他就清理了他的日记，因为其实他已经很少有那些什么记录了，就是笔记啊之类的，现在已经蛮少的。但是，因为他每一年都至少会有一本嘛，就是形式力的那一种。那之前他都会留着，但这一次呢，他就把它全部都清出来，然后丢掉。<笑>因为对于嗯，普遍会说小我啦，就是啊、呃，在这个游戏里面的这一个我呢，在生活中的这个用身体去体验情境的这个我呢。可能会需要一些呃自我的认同，那这边说的认同不是说那种自信的认同，而是说呃需要给自己一些标签，然后才能够知道自己是谁。比方说。呃，我是一个短头发的人，我是一个女生，我是一个呃、哦、喜欢看什么样电影的人，我喜欢画画，或者说我的个性是如何如何，就是这一个我，他必须要有一个属性啊，必须要有一个特质，他才会知道说要如何在这个角色、这个社会里面有一个定位，那还会才会知道自己要做什么，这个是很正常的，所以。一般人就是会需要抓着这些标签，才不会觉得啊，好像不知道自己是谁。可是当我们觉察到，哎、欸，其实这个只是我们在体验的一个角色，而不是真正全然的我们的时候，他就可以千变万化。所以就不需要说，哦，他一定要是短头发，哦，他一定要是呃，个性一定要喜欢什么。他一定要每天要吃什么，你就不会被这些给局限了。那么过去塑造他成为某某样子的这些，也就都不重要了。所以啊，他就把所有的日记都丢了。当然，对过去还是充满着感恩，但是现在已经不需要了，因为已经知道说，所有的真实都在当下，所有的需要都在当下。那当然，日记或者说一些记录，对于一些人来说，他可能会有一些阶段性的需求。那也就是可能在呃你比较真的很低潮的时候，你还不知道自己是谁的时候，还需要一些可能比较正向的标签来提醒自己的时候，他确实就会有这个一些力量、一些功能。那这种时候，你确实就可以保留这些能够让你的状态变好的东西。但是当我们已经能够知道，说这些力量是源自于自己的内在，而不是源自于某个人、某句话，还是某个东西，甚至是像刚才说水晶啊等等这种呃频率很高的东西。当然，这些东西它是有力量的、有能量的，可是更多的这些力量其实是我们内在去赋予它的，只是这些东西跟我们的内在去呃共同的震动。产生了一些共鸣，而放大这些力量，就这样而已。所以，并不是说哦，看看你这个时候做什么，你们就要跟着做什么，没有，还是每一个人阶段性会有不同的需求。只是我们要去看，说这些东西，至于我们当下是不是需要的，还是说它的存留只是一种对于过去的留恋？因为有时候这种留恋会让自己没有办法前进。那这边说的前进，并不是说。我们只管未来，不是哦，而是说我们能够好好的待在当下，因为大部分的烦恼不是因为过去，就是因为未来，<笑>就是会担心说啊，过去如果不开心的事情，未来又发生的话怎么办？那这个就是过去跟未来同时的担带,带担忧嘛。很多人是在这样的状态，包括侃侃之前也很常在这样子的状态里面。这很正常，这很正常，就好像是啊，你今天不小心用刀子切水果的时候切到自己，那你就会开始害怕说啊，我是不是不能用刀子？我是不是这辈子不能再用刀子了？呵呵呵。可是其实我们过去所犯的每一个错，或者说对于自己来说当时受的伤，那都就是一个提醒，就是提醒自己说，哦，这条路不是你要的。那你就不要走那条路啊！就像刚才说的刀子的例子啊，你知道说这样子切会切到自己的手，那你下次就不要这样子切，你下次就把手放得远一点，切水果就好。那这个是一个很简单、很日常的一个小小的举例而已嘛。那再回来讲，就是除了把水晶还有日记做一个清理，还有一些断舍离之外，他还做了什么呢？再来就是在物品上的。一些断舍离嘛，这是最常见的，像是衣服啊、物品啊等等的。但是这些东西呀、啊，常常会在我们清理的时候，会觉得，哎、欸，这个东西虽然说没有用到，可它就还好好的，你就会觉得好像有一天可能会用到吧。或是衣服也是，会觉得说，哎、欸，这个虽然说现在很少穿，但总会有一些场合可能会用到吧。然后就这样一直留着。那在清理物品，其实最好最。务实的一个判断方式就是，你在这一年当中有没有实验过它？如果没有，那它可能就是你不需要的东西。除非说你很明确的知道说啊，这个是你接下来哪一个时期在哪一个时候需要用到的，那不然它对你来说，它就是一个永远都在预备的东西。那为何不把它留给此刻就已经需要的人呢？那这样子，我们呃需要哎、欸，为了预备而存留的这些东西越来越少，我们的心理负担也会越来越少。那有些人担心的可能会是说，虽然我现在用不到，可是以后如果我要用的话，没有的话怎么办呢？其实这个也是根本不用担心哈、哦，这个也是在我们当下呢，呃，一个练习，就是你所需要的在此刻都已经拥有了，都已经在了。现在是这样子，以后的当下也会是这样子。所以你现在把它给呃让给需要的人，在你之后某一个时期、某一个时刻，如果需要这个东西，它很自然的也会出现。但它出现的方式可能也很多，也有可能是你自然的又再买了一个，那也没有不好啊。或者是说，呃，你的朋友突然也送你了，或者是呃，他就是有一些替代的方案。就是在这个过程中，断舍离的过程中，可以去训练自己，或者是说去验证说，其实我们所需在当下都已经在了这件事。那当然，它也是一个，它也算是一种信念，但它是一个相对更开阔的信念，因为毕竟我们还是有这个肉身在体验着生活嘛。那既然要选择。当然是选择能够让自己更舒服、更开阔的信念嘛。那接下来就要来讲到课题跟挑战了，因为刚才讲断舍离嘛，那因为内在跟外在你自己都感受得到一些转变了，那你身边的人也可能会感受到你的转变，甚至是你的气场都会变得不一样。虽然说一般人不太会用气场啊、磁场啊。能量啊，这些词来形容一个人的状态，可是他们可能会感受到说，你讲话的语气好像不一样了，或者说你好像以前开心的时候都会手舞足蹈，<笑>现在你开心的时候怎么这么平静？<笑>他们可能会一时搞不懂你的情绪是什么，因为也许那个频率、那个状态是他自己没有体验过的。或者他没有在你身上看过的，所以他会有一种问号的感觉，想说你是不是不开心呢？还是你怎么了？就是在你很平静的时候，他反而不知道说你现在的状态是什么，或者是你可能在觉察着自己，你并没有任何的念头，他可能会想说你是不是人在心不在。<笑>尤其是在就是越亲密的人，所以确实哈、哦，在做一些比较大的清理之后，就是回到了生活之后啊，它还是会有一个跟你原有生活的一个震荡期。它一方面是呃对你自己的觉知是否稳固的一个考验，那同时也是一个呃跟物质世界接轨的一个震荡的过程。那像是侃侃的男朋友，就是其实，在一开始就还蛮困惑的。他就觉得，为什么觉得你好像回来之后，有时候觉得你在旁边，可是又觉得你虽然这个身体在这边，可是你好像心不在。<笑>确实，整个灵魂都不在。<笑>因为有时候你真的在很专注，你只是在觉察的时候。就会有一种，哎、欸，这个角色登出了，一<笑>玩游戏来之后，真的就是像这样，就像是你在玩呃 Switch 啊，或者说玩什么线上游戏的时候，哎、欸，你今天玩一玩，然后就站在那边，然后跑去吃个水果，那其他的角色跟你讲话讲到一半，你突然不回他，然后就觉得你你为什么不回他？大概就是这种感觉了。<笑>可是为了要让这个情境顺畅的下去，不造成身边人的困扰。你还是要回过来一下，就是有时候你在单纯只是觉察的时候，你可能要让对方知道，或者是你要安排时间，或者是你可能要让这个觉察再放得更轻松一点，因为一开始确实你要维持着这个只是在觉察着自己的状态是需要花一些注意力的，因为我们平常都习惯把注意力放在外面，那你突然现在呃要把注意力都放在内在。他是需要有一个呃比较专注的力气，所以就会比较容易忽略到一些东西哦，所以他就会有一个震荡的过程，就会需要呃比较用力一点。那至于为什么身边的人会觉得啊，你好像完全变了，除了说你可能在一些肉眼看不到，可是可能有些人会有一些直觉感受得到的一些可能气场变了啊，或者说语气变了啊，眼神变了啊。语气变了啊，等等之外，你的很多习惯可能也都会完全不一样。像是以前可能睡到中午，呵呵呵。现在你可能早上六点多你就起来了。然后你以前哦没有习惯说哦早晚都要静坐一个小时，你现在居然给我乖乖的早上晚上静坐一个小时。有些人可能就会说哦你是入魔了吗还是什么？那当然这个不一定是只说在内观。可能会遇到的一些挑战。你在学习其他的方法上，当你想要在日常做一些改变，而身边的人还不适应的时候，都有可能这样子。因为一般人就是需要熟悉感嘛。那当你有一个很明显巨大的变化的时候，对方的这个担忧，无论他在言语上说的是什么。其实他害怕的就是说，呃，他有一个无法掌控的情况发生了的话，他不知道该怎么办。那你如果是他的伴侣或者是他的家人，原本他觉得你是在他的掌控当中，当然他不一定是要控制你，而是说你在他的熟悉范围当中，他知道你是一个会做什么事情的人，或是说他知道你的生活是什么模式的人。可是今天你的模式突然变了，他当然就会觉得。一方面，他可能是，呃，因为爱你，所以他会担忧你。那一方面，应该说大部分都是来这个，来自于这个情况，就是他自己内在的一个担忧，就是害怕说，如果你什么都不一样，他变得不认识你的话怎么办？那可是，如果我们遇到身边的人有这个情况，其实那个也是我们内在的一个镜子，也可能是我们内在的一个潜在的担忧，也就是啊，我们现在习惯都不一样了，然后讲话方式也不一样了，我会不会完全就变成另外一个人？可是事实上，我们每一秒都在变，没有人每一秒都是一模一样的，每一秒你的细胞都在更新，只是平常我没有去觉察到。那当我们回归到这个。每一秒都在变的这个本质上的时候，你就不会这么害怕改变这件事，它反而会变成一件很理所当然的事情。只是在这个过程中，我们还是尽可能的不要去让别人觉得伤心或者困惑。所以你可以去解释你现在的状态。那侃侃当然就跟他的伴侣就讲说啊，因为现在还在练习啊，就是刚。从一个这么静态的地方回来，这么单纯的地方回来，突然间要熟悉啊、呃、那个觉察的状态，然后又要在生活中做一个运用跟接轨，它是需要一点时间来练习啦。那这样子的震荡，真的差不多一个礼拜吧。<笑>有些人可能更快或者更久啦。那是到第三天才，就是比较越来越接轨，或者是说越来越稳固自己的状态。那知道说，诶、欸、要怎么样去觉察着自己，然后要怎么样将这个如实的运用在生活中，但尽量的不造成别人的困扰。那因为像呃，他知道说，哦、呃，他的伴侣其实就是希望说，哦，我们可以生活是一起是开心的嘛。那当然，在跟呃对方约会啊、吃饭啊的时候，那就是好好的。玩这个开心的约会的情境，所以当然他可以各种的开心啊，然后可以跳舞啊，可以唱歌啊，可以各种的表达啊，就这样子就好了。那当然，无论你是做什么样方法的呃内在疗愈，或者是内在的觉察，如果这个方法对你来说现阶段是有用的，那你可以持续的去练习它。那练习并不是为了要依赖这个方法。而是清楚的知道，说这个方法只是在这个阶段的你的一个媒介，去认识真实的自己的一个媒介。那你认识到真实的自己，可能会有很多不同的阶段。有些人的阶段可能就是先发现啊，原来自己内在有这么多的伤痛，或者是哦，原来自己这么喜欢某些人事物，都有可能。那在另外一个更深的阶段，可能会开始去觉知到一些哦，原来生命是什么？原来生活上遇到的一些事情，它代表什么？它会有很多不同的阶段。那如果说这些方法对你有用，你持续的先专注着用一种方法，的目的是在于说，你这样子比较不会混乱。像有些人可能。就是习惯用零极限来疗愈自己，或者是用一些冥想的方式来做一些自我对话。那或者是说，像侃侃现在他这段时间，他用内观来觉察自己的内在，那这些都是一个媒介。那会建议你一次就是用一种方法的目的，也是在说能够让自己比较。单纯一点。不过，如果这些收敛的方式，或者说自我疗愈的方式，你发现它已经沦为一种只是知识上的行为而已的时候，那可能就需要去做一些调整，可能是心态上的调整，也有可能是方法上的调整。那这个就真的是因人而异啦。那这些其实都是让自己的内在越来越开阔，越来越开阔。的一个过程，因为当我们能够接受的越来越多，我们的内在越来越开阔，相对的，因为内外其实都是合一的嘛，我们的内在能够接受越多，我们外在能够接受到的礼物，在生命上的礼物，能够体验到的。当然也就可以更多、更多元嘛，就不会说我们只能局限在某些特定的情节里面一直打转、一直打转。那这些也是一种轮回嘛。所以，当我们越来越开阔，我们能够去在每一刻体验到的，就会开始有所不同。甚至当我们在这个过程中越能够去明白内外是合一的这件事情的时候，那其实所有的外在的情节。就跟我们的手、我们的脚是一样的。我们想要抬起手的时候，我们就可以抬起手嘛。那这个也就是所谓显化法则嘛。可是这个想不是只是啊、呃，我们头脑想一想，而是说我们可以用感受去带动它。那这边就也在分享一个在内观之旅的一个有趣的过程，就是在嗯第一还第二天吧。侃侃在练习就是观察呼吸的时候啊，就发现了一件其实平常都还蛮容易发生的事，因为就一直坐着，然后观察呼吸，然后因为一开始可能心里还是有点躁动，所以时不时就会想要看一下手表，想说现在几点了。那但是那一次，他就突然觉得，哎、欸，好像静了很久、欸，哎，好像都呃过了很久这样子，就想说那来看一下手表，结果发现，哎、欸，就会睁开眼睛，可是。手并不想要举起来，哎，就因为看手表，手要举起来嘛。这么小一个动作，却觉得好像身体跟心理是分开来的。那当然，这种情况也有一点像人家说鬼压床，<笑>就是你的身体好像睡着了，可是你的意识是清醒的。那你就觉得，哎、欸，好像怎么身体睡着了？我现在想要控制它，可是它居然没有办法受控，哎。那当然，过一下之后，就是你真的想要抬起来的时候，它还是可以受你的控制嘛。那这种情况要解释的话，嗯，侃侃当然也可以自己解释啊。就是在科学上的说法，就是说啊，你的身体的那个神经的状态是已经像是已经沉睡了，但是你的思想还没睡着，大概就是这样。可是他就想要知道说，来问问看老师，看他会有没有什么样不同的启发，或是不一样的引导，不一样的回答，所以还是问了。但是当时问的方式，可能老师好像没有太理解那是什么情况，就是他就说为什么不能动呢？呵呵，但是他也说的很正确，他就说身体跟心理一直都是合一的，身跟心是不可能分开的。如果你觉得分开，那就只是错觉而已。所以这个说的很对哦，就是但我们是第一个是在身体上的。觉得啊，对啊，我们心里想，身体应该就可以照着做啊，会能够去控制它、掌控它嘛。那但是身体代表的其实就是整个物质世界嘛。那心灵就是代表整个意识、整个意念嘛。也就是说，意识跟物质的世界，它就是一直都是合一的。所以，如果我们认为，物质世界的生活是我们没有办法决定的话，那也是一种错觉。那当侃侃就是诶、欸、觉察到这件事情的时候，他就想说，那不然来做个练习好了。然后他就想了，那就来决定。等一下经过门口的人穿着绿色的鞋子，来看看是不是真的是这样。来看看等一下经过的人是不是穿绿色的鞋子。那结果这个时候就有一个人经过了，但是好像是墨绿色，但是看的没有很清楚，就想说，诶、欸’。虽然讲绿色，可是绿色有很多种嘛、啊。<笑>然后这时候他就心里就在想更明确，啊，就是那种草绿色比较明确的绿色。然后过没多久，就另外一个经过，就就真的是穿着一个草绿色鞋子的人经过。那这个就是，呃，通常人家讲的显化练习嘛，就是这样子。那你在这个过程中，你会很明确知道说啊，内外连结的感觉是什么。只是一般人许愿可能会想说啊，我要显化一个中大奖，或者显化一个住到一个大房子之类的。但这个当然是可以，可是通常呢，会离你越近的，越是接近你当下立刻需求的，它会更快的去实现嘛。那另外一种情况是，嗯、呃，对你来说越理所当然的，他当然就越能够轻易的实现嘛。那关于像是这种故事啊，在呃那几天也有，就是呃之后他就呃侃侃他就想说，哎，下楼去。因为那时候刚好是中午休息时间，他就去外面稍微走动一下，他就突然很想要把头发绑起来，就觉得嗯，发尾有点毛毛躁躁的，想要绑绑起来这样子，但是因为没有带那种绑头发的东西，然后呃，又不能跟其他学员讲话。呵呵呵。当然可以问事务长啦，可是就觉得啊这种事情好像，嗯，好像也不用问啦。如果没有的话就算了，所以他就想说，啊、嗯，看会不会在草丛里面捡到什么东西呢？然后就开始看看，然后就想说，嗯，可能会在回房间的路上遇到吧，可能那种可以绑头发的橡皮筋啊之类的。而如果没有的话也没关系，他就这样子想。然后看了一下，就外面没有。接着他就想说，好吧，那就回房间吧。就在走进室内的时候，他刚好目光呢就看到了口罩的盒子旁边，有人把那个就是口罩的那个两个耳朵的那个松紧带，就可能是掉了吧，反正就绑成一圈，就放在旁边这样子。但是那个它就是一个松紧带，就是可以拿来绑头发，<笑>所以很有趣。他就发现说，哎、欸，一开始他并没有马上联想，他是想说，哎、欸，这个放在这边是。然后就拿起来，就马上想到，哎，对耶，这个就是可以绑头发的东西耶。<笑>可能别人只是把螺丝放在那边而已，<笑>但是他就遇到了他需要的东西了。那生活的其他的情节，其实也都是这样嘛。你就会发现说，说其实很多小小的事情，你就可以练习嘛。所谓的身心合一，这个你可以先从你的身体开始，或者是说，从像是刚才举的那种小的例子去练习。外在跟内在是合一的这件事。那当我们在练习这样子的过程啊，如果没有发生的话，不要失望。就像呃刚才找绑头发的东西一样，就是在我们当下觉得我们需要什么，而那个东西没有出现的话，也没有关系，因为代表它当下不是你真的最需要的嘛。因为当没有出现，可是你却感到失望的话。那失望，它也是一个感受哦，它有可能就会换回你下一次失望的感受。所以，无论是我们在生活遇到什么样的故事情节，去觉察自己的感受，真的是一件很重要的事情。那这个也就是在日常的一种练习。那在这一集的最后呢，跟你们分享一个消息，就正好呢是在侃侃去内关之前 ，Mr. i Box 这一个 app 它有邀请侃侃而谈来做一个订阅的方案。那现在这个订阅的方案已经上线了，它就是在 MB 3 Mr. i Box 这个 app 里面。那它里面的。订阅方案呢有几种不一样的，有一次性的赞助，也有持续性的赞助。那不同的赞助方案呢，它里面会有不同的回馈内容。像是呃一次性的赞助来说，就有三种，一种呢是179块的随心之云，这<笑>是当时想的名字哦。那这个。内容你们可以自己去看吼。那还有一个一次性的赞助呢，是疗愈小精灵。那这个方案呢，是里面也可以选择一次呃一对一的心灵觉察对谈，或者是一次的线上的脉轮解读指引。那一对一的这个觉察对谈是四十分钟，那都是线上的。那如果你是赞助这个方案的话呢，你可以。透过 IG 或是 LINE 跟侃侃来预约时间哦。那如果是麦伦的解读指引的话 呢， 也一样可以先透过 LINE 或者是 IG 跟侃侃说你要使用这个服务。好，那另外一个一次性的赞助就是自定金额嘛，那就是看你的，嗯，看你想要赞助多少，就是你觉得这个节目对你来说有帮助，你想要做一个支持，这样子都是很欢迎的。那其他的持续性的订阅也有三种不同的方案，那不同的方案里面的呃、嗯、回馈的项目也不一样哈。那内容可能有包括像是 IG 自由圈的互动啊，或者是每个月的疗愈的电子报，还有呃节目主题的许愿池啊，还有每个月的线上语音直播冥想。那也包含了呃每月的精选书籍的重点整理。那另外比较特别是，嗯，在喜悦之树的这一个赞助方案。它里面也有包含每个月一次一对一的心灵觉察对谈，另外也有物品的回馈。物品方面呢，就是侃侃自己制作的空间进化的精油喷瓶，还有呃自己手绘的能量曼陀罗的杯垫，就是陶瓷的吸水杯垫。那关于细节，就是会放在这一集的资讯栏里面。那你们有需要的话，就可以再去看看喽。那我们这一集的内容就先到这边啦。如果你对这一集有什么样的想法或是收获，也都欢迎到 Instagram 跟我分享，或是可以在 Apple Podcast 或者是 Mixer Boss 留言让我知道。那节目的 Instagram 是 ccrt 点7 7七。最后，祝你有一个幸运又美好的一天。谢谢你的收听，我们下集再见。